0: Muito bem, muito bom. É, uma das coisas importantes que nós estamos é, trabalhando com a questão da igreja, né, com relação à questão da doutrina da redenção, a doutrina da redenção ela é uma doutrina muito especial, é, porque na verdade ela vai tratar de todos os elementos que estão relacionados à nossa salvação. Nós já viemos já, trabalhando sobre a questão da sua introdução, como o, o tema ele foi introduzido no aspecto bíblico, começando lá de Êxodo e toda a construção que ele vem fazendo. Já trabalhamos também sobre a introdução desse pensamento, já trabalhamos também a questão da definição teológica, trabalhamos o contexto do que é redenção, né? é, que na verdade trata-se de um aspecto, que é importante porque vai nos dar a concepção da importância da salvação e de todos os elementos que estão ali envolvidos no momento que nós aceitamos ao Senhor. Um dos títulos mais importantes de Cristo é saber que Ele é, é o nosso Redentor. né? Então, redenção vem por causa da ação de Cristo sobre nós. Nós estudamos nesse tempo... É que a redenção de Jesus, ela vem por causa dos nossos pecados, né? é, os nossos pecados nos fazem escravos, e o objetivo de Cristo na redenção é livrar-nos da escravidão do pecado e pagar o preço do resgate para que nós possamos ter esta nova vida. Convido você, então, que abra sua Bíblia lá em Romanos 3, 23 e 24. Carta aos Romanos, capítulo 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro, todos pecaram. Todos estão destituídos da graça de Deus. Destituídos, separados. né? Há uma separação entre o homem e Deus e a separação é o pecado. Nós somos justificados gratuitamente. Significa então que a graça de Deus, que é uma ação gratuita dele para conosco... né? É, isso acontece mediante a nossa justificação a nossa redenção e esses elementos eles estão ligados então a Cristo quando nós olhamos para Romanos capítulo 6 versículos de 16 a 22 Romanos capítulo 6 de 16 até o versículo 22 nós vamos ter o seguinte aspecto se Faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas consigo realizar o bem, portanto não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isto faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei dos meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim eu mesmo, como, in, como entendimento, sirvo a lei de Deus, mas na carne, a lei do pecado. Paulo está dizendo para nós, então, que existe um conflito entre vontade do homem e vontade de Deus. E aí, dentro desse conceito, dentro desse elemento, Paulo vai dizer assim, ó, dentro desse processo eu sou um miserável. Por quê? Porque tem uma vontade e um querer, mas na verdade existe um conflito, porque existe uma propensão para o desejo do pecado. Nós podemos dizer, num exemplo mais simples, que nadar a favor da correnteza, ela é muito mais fácil do que você nadar contra. Porque a favor, a água leva. O contrário vai fazer com que existe um esforço físico, uma estratégia, uma maneira para que você possa vencer as, as correntezas e você possa então conseguir é, chegar no objetivo ou se não, se isso não acontecer você vai acabar nadando e não vai sair daquele mesmo lugar nessa condição do pecado é a mesma coisa nadar a favor da correnteza significa permitir com que a minha vida esteja sendo vivida na potencialização do pecado mas viver uma vida contra é nadar na correnteza ao contrário que vai exigir o que? uma demanda, uma compreensão Saber da natureza do pecado, como ele age, de que maneira age, como ele atua, quais são os elementos na minha vida que têm uma propensão maior, quais são os aspectos que eu preciso tomar conta. E aí então Paulo vai nos ajudar, que nesse é, conceito, nesta maneira de olhar para a questão do pecado, a primeira questão é eu não consigo vencê-lo sozinho. Então eu vou precisar da ação do Espírito Santo para que isso possa acontecer. Então uma das coisas importantes que eu preciso ter em mente é que o pecado ele é envolvente e dominante. Segundo, que eu não tenho ferramentas para que eu possa vencê-lo sozinho. E eu preciso da ação do Espírito Santo para isso acontecer. Quando que o Espírito Santo atua na minha vida e me ajuda a combater o pecado? Quando eu tenho uma experiência com o Senhor Jesus, e essa experiência faz com que eu nasça de novo. Esse novo nascimento faz com que o Espírito Santo habite, tome as rédeas da minha vida e comece então a produzir em mim o caráter de Cristo, os valores de Cristo, a mente de Cristo, o olhar de Cristo. Quem faz isso é a ação do Espírito Santo. Eu não consigo por mais vontade, por mais querer que você tenha, você não consegue produzir esses elementos na sua vida. Por qual razão? Porque eu tenho uma propensão, né? Eu tenho uma inclinação para o pecado. É, muitas vezes, quando nós usamos o carro e nós não fazemos aquele negócio chamado de alinhamento, o carro ele começa a tender ou para direita ou para esquerda. Muitas vezes é, se você soltar o volante do carro, ele faz a inclinação que a deficiência da correção precisa. Quando você faz alinhamento e balanceamento você coloca o carro no prumo. Como eu tenho uma propensão, né, uma inclinação para pecar então significa que se eu soltar a minha vida, eu vou me tender do pecado. Mas a partir do momento que eu alinho a minha vida dentro dos propósitos de Deus, e o Espírito Santo ele passa a conduzir a minha vida, então eu vou começar a viver uma vida reta, porque o Espírito Santo produziu em mim esses elementos. Então uma das coisas importantes é, eu tenho uma natureza, essa natureza habita em mim e essa tem uma inclinação para. Quando o Espírito Santo vem morar em minha vida, ele vai produzir essa modificação na mente, no olhar e nas atitudes. Ele vai controlar e vai permitir com que um outro aspecto se amplie. Uma das coisas importantes que eu preciso entender é que no momento da minha conversão, no momento que eu aceito o Senhor Jesus, eu estou então recebendo nas minhas mãos o perdão dos meus pecados porque alguém pagou a minha dívida. Então significa que nós fomos comprados por Cristo. Antes nós estávamos nos oferecendo ao pecado... Porque nós tínhamos prazer e vontade em pecar e nós estaríamos fazendo a vontade do pecado. E éramos servos do pecado. Isso significa que nós não tínhamos liberdade para escolha. Então, aquelas pessoas que estão envolvidas na questão do pecado, elas estão escravizadas nisso. Né? Então, é, o pecado ele é ardiloso, envolvente sim e as pessoas muitas vezes querem sair mas ele não permite que isso aconteça agarra o indivíduo e não deixa com que ele saia de lá a partir do momento que nós fomos livres desse pecado a partir que nós somos restaurados e passamos a ser uma nova criatura em Cristo eis que as coisas velhas se passavam e tudo se fez novo então significa que a mudança que existe por isso que a gente diz que é uma nova criatura porque tanto o caráter, quanto os valores, quanto o pensamento, quanto as atitudes vão ser totalmente é, diferenciadas da vida anterior. Então, antes nós nos oferecíamos ao pecado e tínhamos vontade de pecar e realizamos a vontade de pecar e éramos servos do pecado. Agora, livres do pecado, nós vamos buscar viver e nos oferecer para viver os propósitos estabelecidos por Deus. Estes propósitos que a palavra de Deus nos diz, ele vai nos ajudar a entender e realizar a sua vontade. Esse é um grande desafio. Saber o que é certo e fazer o que é certo. Nesse conceito, é, quando nós mudamos de servos, quando na verdade nós mudamos de Senhor o Senhor da nossa vida muda, os valores da nossa vida mudam. Nós saímos debaixo do pecado e Cristo, então, ele vai nos autodeclarar livres. Quando nós estamos debaixo do pecado, nós pecamos e pagamos o preço. Quando nós olhamos para Romanos 7, versículos 23 e 24, dizemos, é... Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Então existe uma lei do pecado e a ação do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, Cristo na cruz do Calvário ele vai me, me libertar do corpo, do pecado e da morte isso é importante que esta liberdade ou nos tornarmos livres do pecado deixar de obedecer o pecado para obedecer a Cristo deixar de fazer as vontades do pecado para fazer as vontades do Senhor significa então que nós estávamos anteriormente debaixo do pecado não obedecíamos a Deus e esta mudança fará com que nós possamos nos apresentar a Deus agora para fazer a sua vontade. E aí nós vamos entender lá em Romanos 12, versículos 1 e 2, a expressão que Paulo vai utilizar. Cartas Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. O que, que ele vai dizer? Rogo-vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei sem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não não nos conformamos com este mundo, mas sede transformados. Pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então uma das coisas importantes que nós vamos observar e ver Paulo está pedindo, na verdade Paulo está clamando Que nós possamos nos apresentar por inteiro Num sacrifício santo, vivo e agradável a Deus Isso é o culto o culto, então, é eu me apresentar diante do Senhor em sacrifício vivo, santo e agradável. Esse, essa atitude vai trazer em mim uma transformação. Essa transformação significa que eu não vou me conformar, eu não vou tomar a forma do mundo, mas eu vou, a partir de então, me transformar. Essa transformação vai acontecer no meu entendimento. Porque tudo na no nossa mente começa do nosso entendimento. Quando existe a mudança do meu entendimento, existe a transformação de vida. Essa, essa é, transformação no meu entendimento me fará entender qual é a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Por que, que Paulo está narra narrando esses elementos? Porque à medida que eu me submeto à vontade de Deus e isso é uma ação voluntária... Essa submissão vai fazer com que eu possa a seguir a Cristo como sendo ele o meu mestre e eu o seu discípulo? Porque anteriormente eu estava sob a submissão do pecado e eu era, eu era escravizado por ele. Então, todos aqueles que estão libertos em Cristo vivem uma nova vida no Senhor Jesus. Nós ficamos aproximadamente três sextas-feiras pensando sobre... A questão do sangue de Cristo. A voz do sangue, o valor do sangue, é importante, a importância do sangue. Por qual razão? Porque nós somos libertos da escravidão do pecado através do sangue de Jesus. Esse sangue de Jesus, ele vai verter, ele vai correr através da sua morte, morte esta de cruz. Por quê? O preço... Pela nossa redenção, se faz com sangue. Romanos 3, versículo de número 25. Romanos 3, versículo de número 25. O texto vai dizer assim. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus então a propiciação que Cristo fez o sacrifício que Cristo fez de uma forma vicária, significa o que? que ele tomou o nosso lugar a cruz e o pecado era meu, mas ele toma o meu lugar e o seu sangue foi derramado, e esse sangue foi derramado porque o Filho se ofereceu na eternidade voluntariamente, e Ele ofereceu o seu sangue voluntariamente como preço para nos libertar e nos presentear a Deus. Então significa que o sangue de Jesus é a voz do sangue, né? de que todos aqueles que passaram pelo sangue de Cristo são lavados e limpos, e não há mais imputação de pecado sobre a vida deles, então significa que é, o pagamento pela nossa redenção precisava de morte. Mas a morte não seria suficiente, e o sangue, o derramamento de sangue no Calvário é a redenção feita... Morte, pagamento, redenção através do sangue Isso é importante por quê? porque nós vamos observar e ver que esses aspectos Eles são importantes para a nossa compreensão E a nossa maneira de viver o cristianismo De uma forma que o Senhor Jesus ele tenha é, prioridades na nossa vida porque nós não fomos comprados com qualquer coisa ou com qualquer elemento E nesse sentido não dá para a gente viver uma vida cristã de qualquer maneira Porque quando Cristo nos compra e ao nos comprar Ele acabou com a nossa é, condição de escravo E eliminou E uma das coisas mais interessantes que nós vimos nos estudos anteriores que a partir do momento que nós somos comprados pelo sangue de Cristo, Deus não nos olha como um, um elemento que veio é, do pecado. Mas Deus nos olha como se nós não tivéssemos cometido pecado. Então significa que, ao nos salvar através do sangue, Ele acabou com a nossa condição de escravo, e nos tornou participantes da própria natureza do Filho. Então, isso é importante né? e cabe aqui uma ênfase. Porque Cristo, no momento que Ele verte o seu sangue e nós somos lavados no sangue do Cordeiro, essa expressão ela não é uma expressão aleatória isso não é uma expressão é, é, com um aspecto figurado apenas, mas ela tem em si uma conotação de um valor inestimável para aqueles que servem ao Senhor Jesus porque, primeiro, nós fomos comprados, então significa que tanto a morte e o sangue de Cristo nos entregou ele se entregou como um pagamento esse pagamento fez com que a nossa condição de escravos acabasse. Então, a partir daquele momento, nós não somos mais escravos do pecado. E ele nos tornou, naquele aspecto, participantes da sua natureza. Vamos dar uma olhadinha, então, em 2 Pedro. Carta de 2 Pedro. 2 Pedro. 1:4. Um, Na então, segunda carta de Pedro, versículos, versículo 1, um, capítulo 1, um, versículo 4. Então vamos lá. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, um, Versículo de número 4. Pelas quais ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência, há no mundo. Então significa que aqueles que foram lavados o sangue de cordeiro e têm suas vidas transformadas, nós nos tornamos numa linguagem mais é, simplificada irmãos. Então, quando nós falamos que é, nos tratamos como irmãos, irmãos em Cristo, ele como primogênitos e nós como participantes dessa família e não existe diferença do filho primogênito que nasce natural e daquele que é adotado porque a condição de filho é a mesma e nós somos adotados por Cristo através por Deus através da ação do sangue de Cristo então significa que e, através do sangue de Jesus nos tornamos irmãos e esse irmão ele tem um sentido, um valor e um significado muito grande. E aí nós passamos a ser filhos de Deus. Nós temos uma concepção equivocada, que as pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Na verdade, todos somos criaturas de Deus. Passamos a ser filhos de Deus quando nós temos uma ligação através do sangue de Jesus. Sangue este vertido na cruz do Calvário para que nós possamos ter uma compreensão melhor convido você a abrir sua bíblia lá em Hebreus capítulo 2 Hebreus capítulo 2 versículos 11 e 12 porque assim o que santifica como os que são santificados são, e são todos de um por cuja causa não se envergonha de se chamar irmãos dizendo anunciarei o teu nome e meus irmãos e cantarei louvores no meio da congregação essa questão é importante porque Porque nós somos chamados por Cristo de irmãos então num primeiro momento nós somos servos, no segundo momento, Cristo nos chama de amigos. E no terceiro elemento, nós passamos a ser irmãos. Então, nós temos uma escala de proporção, né? Nessa questão de, de, de elevação de proporção, né? E isso é importante, por quê? Porque nós passamos a fazer parte da família de Deus. E fazer parte da família de Deus significa que nós fazemos parte da família dos céus. Significa, então que a nossa natureza inicial, a nossa natureza adâmica, ou a nossa natureza de Adão, vai mudar e aí nós vamos passar a ter a natureza de Cristo. E isso é incrível, porque através da natureza, Agora de Cristo Nós podemos viver no céu Não há possibilidade de entrar no céu Com a natureza adâmica Ou com a natureza de Adão Mas nós podemos entrar Isto sim No céu Através da natureza De Jesus isso Nós vamos conseguir compreender Que a nossa redenção nos faz participantes da família de Deus. Quando nós dizemos que nós somos participantes da família de Deus, nós estamos dizendo então que por causa dessa nova natureza de Cristo, nós vamos ter a ressurreição nós vamos ter a ascensão e nós vamos ter a glorificação de Cristo tudo aquilo que Cristo teve iremos ter da mesma maneira então para que eu possa entrar no céu eu preciso fazer parte dessa família e a expressão de Jesus em João 14 é muito clara Vou para a casa do meu pai para ir para e quando tudo estiver pronto eu vou voltar para buscar para que aonde eu estiver estejais vós também. Isso é importante por qual razão? Porque nós temos a mesma natureza, nós temos o mesmo conceito, nós pertencemos à mesma família e vamos morar na mesma casa. Romanos 4, 25 nós vamos ter a seguinte expressão. Cristo, o por qual os nossos pecados foram entregues, ressuscitou para a nossa justificação. Então significa que quando nós falamos de ressurreição, justificação, é, santificação, vida eterna, nós estamos falando que todos esses elementos eles vão acontecer ao mesmo tempo. Daqui nós estamos dividindo para a sua compreensão. Isso é um aspecto didático para se entender. Mas, uma das coisas importantes. A partir do momento que nós temos a ação de Cristo sobre nossas vidas, nós somos cidadãos dos céus. Nossa pátria é o céu. Somos, portanto, então, peregrinos aqui. Romanos 8, versículos 29 e 30. Romanos 8, versículos 29 e 30. Vai nos ajudar da seguinte forma. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos, e os que predestinou a esses também chamou, e os que chamou a esses também justificou, e os que justificou a esses também glorificou. Então, é, Romanos 8, 29 e 30, ele fecha esse princípio, ele fecha esse conceito, dentro do princípio estabelecido pela redenção. Então uma das coisas importantes é, nós vamos ter a natureza, nós vamos ter a ressurreição, nós vamos ter a ascensão, nós temos a glorificação, por quê? Porque nós somos lavados no sangue de Jesus. Este lavar significa que eu não tenho mais a minha natureza adâmica, a natureza de Adão, e agora eu passo a ter a natureza de Cristo. Então isso significa que nós temos vida na vida de Cristo, que é o tema da nossa, do nosso encontro hoje. O nosso encontro significa que eu... Tenho vida na vida de Cristo. Quando você tem vida na vida de Cristo, a morte não pode tirar isso de você. A morte pode levar corpo, mas não pode tocar no Espírito. Vida na vida quer dizer então que nós passamos a ter o princípio da ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, seremos ressurretos da mesma maneira. Primeira Coríntios, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 22. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 22. Mas se de fato Cristo dentre os mortos e foi ele as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um outro homem. Porque assim como todos morremos em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E é interessante que vivia vivificado em Cristo, não é vivificado em Jesus. Né? Nós já estudamos sobre essa questão. Então, como ele foi glorificado, nós também seremos. Vamos dar uma outra olhadinha lá em 1 João, Primeira Carta de João, versículo capítulo 3, versículo 2. Primeira Carta de João, Versículo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então significa que nós teremos... O mesmo corpo que agora ele tem, que é o corpo glorificado, ou o corpo da ressurreição. Cristo é a primícia da ressurreição e nós ressurgiremos com o mesmo corpo que Cristo tem hoje. Então, uma das coisas importantes nesse aspecto, Cristo, ao efetuar a nossa redenção, Cristo nos deu... A sua natureza gloriosa, a sua natureza vitoriosa, a sua natureza ressurreta, a sua natureza glorificada. E essas duas últimas nós receberemos no tempo apropriado. Isso porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedade de Deus então, isso é fantástico então significa que Deus tem o direito de propriedade sobre minha vida, porque eu fui comprado no sangue de Jesus, eu tenho a minha natureza mudada e nessa mudança de natureza todos os princípios foram sendo alterados da mesma natureza não me ofereço mais para o pecado me ofereço para Jesus o pecado não tem poder sobre minha vida porque o Espírito Santo atua em mim. Eu tenho a natureza de Cristo porque a minha natureza pecadora, adâmica, de Adão, não existe mais. E agora em minha vida está a natureza de Cristo. Essa natureza me traz redenção, me traz uma natureza vitoriosa, me traz uma natureza ressurreta, me traz uma natureza glorificada e isso me faz poder viver a eternidade junto com Deus nos céus. Esse aspecto significa então que a minha vida como propriedade do Senhor, eu tenho a expressão de Cristo em João 14, clara de que eu vou estar com Ele. Para a gente fechar esse tema, né, da redenção então nós podemos pensar em alguns aspectos importantes redenção, portanto é a essência da salvação e significa que nós somos comprados para Deus ó, oh, portanto essa questão é, e esse comprados nós podemos observar lá em Apocalipse capítulo 5 Apocalipse capítulo 5 Versículos 9 e 10. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantavam um cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue nos compaste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Lembre-se que lá na frente eu falei assim que é, não existe a relação de pagar para inimigo, não existe relação de que o diabo tem poder, que há uma negociação com, com Jesus e o diabo. Não existe isso. Porque Apocalipse 5,9 vai nos dizer, cantava um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos porque foste morto e com o seu sangue nos comprastes para Deus, e de toda a tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis, sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, todos esses elementos se fecham nessa questão. Então, como consequência ética da nossa redenção, devemos reconhecer que somos Santuários do Espírito Santo. E como santuário do Espírito Santo, não devo ter nenhum elemento que me escravize ou que cause danos para a minha vida, porque a minha vida tem dono. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, 19 e 20. Primeiro... Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos, porque fosses comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nesse texto, o corpo, que no grego usa-se a palavra soma, quer dizer que é, nós temos a, a estrutura física, né, que é o âmago do ser. É, então, significa que nós temos o ser, a pessoa e o seu centro espiritual e afetivo. Então, Cristo fez a redenção de todo o nosso ser, não de uma parte, não de uma porção, mas de um todo. Então todo o nosso ser, ele passa a ser de Cristo e aí isso tem um valor inestimável porque minha vida não pertence a mim, então eu não faço com ela o que eu quero. O meu corpo não pertence a mim e eu não faço dele o que eu quero, por quê? porque minha vida pertence a Deus como direito de propriedade. Primeira João, capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim, Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Também, capítulo 5, versículo de número 19, de 1 João, sabendo que somos de Deus e que todo mundo jaz no marido. Portanto, então, para reduzirmos na questão da doutrina da redenção, somos de Deus. Como propriedade dele, a nossa natureza mudou. Deixamos a natureza do pecado, passamos a ter a natureza de Cristo e com o Senhor Jesus é o nosso Senhor, devemos viver a nossa vida inteiramente, integralmente, para glorificar o nome dEle. Encerramos então a doutrina da redenção, né, fechando este princípio que nós estabelecemos, né, que o fato de termos Cristo, temos vida, porque esta vida é uma vida vivida nele. Então, é, isso é importante. Então, se nós formos reduzir a, a redenção, nós somos dele, né? nós somos do Senhor por direito de propriedade. E nós temos vida na vida de Cristo. Na ressurreição de Cristo, nós recebemos vida eterna.